0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão Biomédica, o podcast oficial da engenharia biomédica. Aqui quem fala é o Atos, e hoje a gente vai começar um novo projeto aqui nesse podcast que é o Biomits. Sejam bem-vindos ao Biomits, e mais especial ainda, é o Biomits de Natal. <risos> é, dessa vez aqui eu trouxe três pessoas, é o maior número de pessoas que eu já trouxe no podcast em um episódio, e eu queria que cada um se apresentasse aí, falasse um pouquinho sobre você mesmo, qual período que você tá, me fala seu mini currículo, você trabalha, me... todo mundo quer saber.
1: Bom, vou começar. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Leonardo, é, eu sou aluno de engenharia biomédica do Inatel, atualmente eu tô cursando o sexto período lá. Eu sou de Pouso Alegre que é uma cidade do sul de Minas Gerais. E eu escolhi engenharia biomédica porque eu vi nela a oportunidade de fazer um dos cursos mais interdisciplinares que eu já encontrei na minha vida, onde eu podia ter contato com as ciências exatas, também com as ciências da natureza e até, talvez, ter um pouquinho de contato com as ciências humanas, dependendo da área que eu quisesse me especializar.
2: Oi, meu nome é Luara, eu sou estudante de engenharia biomédica no Inatel, tenho 21 anos, e eu sou natural de Orofino, no sul de Minas, e atualmente estou fazendo estágio na área de engenharia clínica no Hospital Vera Cruz de Campinas. E eu entrei na área de biomédica, foi meio um amor de última hora, porque eu, no meu o último ano de colegial não sabia o que eu queria aí eu vi esse curso e eu achei muito interessante foi isso, aí eu vim parar na tela.
3: Oi pessoal, é, eu sou o Leandro Coutinho, tenho 21 anos sou o único não mineiro daqui sou natural de uma cidade no interior do Rio, Barra Mansa, estou no sexto período de engenharia biomédica atualmente é, e eu escolhi engenharia biomédica, como a Loara disse que foi um amor de última hora no meu caso foi amor à primeira vista eu só tinha essa opção e alguns resquícios de algumas outras, então então foi a primeira que eu realmente me identifiquei com áreas que eu gostasse, com valores que eu poderia carregar é, para o futuro, para a vida né, no mercado de trabalho, o que, que eu poderia absorver, é, uma área que eu pudesse estudar, que eu pudesse manter sempre ativo e que sempre tivesse novidades, que não me mantivesse numa rotina da mesma coisa de sempre. Então, inovação, tecnologia, foi isso que me encantou na engenharia biomédica.
0: É engraçado que todo mundo que eu converso sobre engenharia biomédica, que faz engenharia biomédica, tem muito orgulho de fazer esse curso e fala com, tipo, a boca cheia. É um prazer tê-los aqui comigo. Se vocês quiserem saber mais sobre engenharia biomédica, a gente tem episódios só de engenharia biomédica aqui no podcast, inclusive, foi o primeiro episódio. Mas vão começar logo isso aqui, que hoje a gente vai... Como hoje, não sei quando vocês estão ouvindo, mas o dia que eu estou postando esse podcast é Natal, então eu quis trazer aqui um episódio natalino com o seguinte tema qual o presente da engenharia biomédica para o mundo, para o Brasil e foi essa pergunta que eu fiz para o Leandro, para o Leonardo e para a Luara e vamos ver o que ele trouxe para a gente, o que eles trouxeram para a gente Bom, para eu começar aqui, eu acho que uma coisa que me, me trouxe assim na mente, a primeira coisa que eu vi da engenharia biomédica quando eu estava pesquisando sobre podcast, sobre temas de podcast, foi a primeira considerada, né, a primeira prótese do mundo é, criada lá no Egito. Inclusive, eu vou mandar foto para vocês aí, para vocês verem essa prótese. Não sei se vocês já, já chegaram a ela, vocês já viram isso? Porque ela é um dedo, um dedão do pé, de que foi encontrado em uma múmia. Meu é, Deus. E ela é funcional, sabe? O mais interessante dela é que funcional, porque ajudava a pessoa a andar. Inclusive, depois fizeram pesquisa, sabe, para reproduzir essa prótese e melhorar ela aí.
1: É de madeira?
0: É de madeira, e você, se você for ver, eles costuraram, né? Até a unha eles fizeram.
3: É uma coisa que eu nunca tinha visto, que eu nem teria imaginado também, se você não tivesse, não tivesse me mostrado.
0: E pra quem tá ouvindo, gente, eu vou postar a foto junto lá no Instagram, tá? Arroba Visão pra vocês não ficarem perdidaços aqui, tá bom?
1: Então, Atos, eu acho bem legal esse tema. Foi até um dos temas que eu pensei em trazer hoje aqui pro podcast, quando você me convidou pra participar, que, bom... Trazendo para o tema de o que, que a, a engenharia biomédica traz como presente para a gente, eu consegui pensar em, em três áreas diferentes que eu considero presentes. A primeira acaba sendo para o paciente. Por quê? Porque, bom, na engenharia biomédica a gente tem a capacidade de desenvolver próteses e órteses para auxiliar os pacientes que têm alguma dificuldade motora motor ou até a falta de algum membro. E isso traz muita dignidade para o paciente. Ultimamente eu comecei a seguir muitos arrobas de Instagrams que trabalham... Com fabricação de próteses e órteses e eles filmam o resultado das pessoas recebendo as próteses ou começando a andar ou fazer atividades do dia a dia. Que para nós, pessoas que não dependemos de próteses e órteses, são simples, só que para eles se tornou algo tão complexo pela falta do membro que voltar a fazer aquilo chega a ser emocionante. E eu acho que isso é um presente é, imensurável que a engenharia biomédica traz para todos nós, porque é dignidade para o paciente, né? Seja ela através da, de voltar a fazer movimentos simples, voltar a caminhar com seu filho, voltar a passear com o cachorro, conseguir ficar de pé, sabe? Tudo isso é muito legal. E a engenharia biomédica tem uma área de atuação muito ampla nesses casos referentes à prótese, né?
2: É verdade, além de, de prótese assim, tipo, implantar órgãos, fazer órgãos artificiais que acaba auxiliando bastante, é, ajudam a sobrevivência de uma pessoa que antes, às vezes, não teria nenhuma chance de conseguir continuar vivendo sem aquilo, é, acaba mudando a vida, né, é transformador.
0: Inclusive, não sei se vocês conhecem, existem atualmente blogueiras que exatamente isso, que, que tem prótese, e que mostra a prótese, customiza a prótese, coloca brilho e posta foto na praia. Porque muita gente que tem prótese muda a vida, mas ainda tem a vergonha de mostrar que tem, né? É, e eu acho muito engraçado, eu realmente, eu acho muito legal ter esse tipo de gente famosa aí mostrando que a ah, gente tem prótese, mas isso não vai te impedir de ir pra praia, isso não vai impedir você ser modelo, não vai, não vai te impedir de fazer qualquer coisa na vida.
3: É, e o legal disso tudo é que também a engenharia biomédica a gente sabe que a gente vai trabalhar para isso, é, a gente sabe que uma das vertentes que a gente vai levar não só a melhoria de vida do paciente, ou a excelência na saúde, ou uma tecnologia que vai ajudar ele em algum momento, mas a gente precisa dar uma confortabilidade para ele também, assim como você disse Atos, no caso de próteses, a gente precisa desenvolver tecnologias, a engenharia biomédica ela precisa ir um caminho que ela também se adequa ao paciente, então que ele se sinta confortável em usar a tecnologia, que ele seja receptivo para todo o desenvolvimento, toda, todos os equipamentos, todas as órteses, próteses, tudo que a gente desenvolve para um ser humano, para um indivíduo, precisa ser muito bem receptivo, então a gente sempre precisa estar tá se adequando ao tipo de pessoa que vai receber algum tratamento, que vai passar por um processo cirúrgico, que vai realizar um exame com uma máquina que pode causar algum medo, né? então eu acho, eu acho essa uma vertente muito legal indo para o lado do paciente.
0: E falando disso aí, que você acabou de falar... Mano, quem que teve a ideia de jogar raio na pessoa... Jogar qualquer coisa na pessoa e, e fazer um raio X? A pessoa... Já pararam pra pensar sobre o raio X? Como que é uma pessoa que chegou na conclusão de... Nossa, isso vai criar diagnósticos?
3: É engraçado a gente pensar que tem tantos estudos, a gente tem tanto avanço, quanto mais imerso a gente está dentro da área, e isso obviamente em qualquer área, mas principalmente em coisas que mais se desenvolvem hoje em dia, que é saúde, tecnologia, são coisas que se complementam, não tem como mais falar de uma sem falar de outra. E não tem como não falar desses dois assuntos hoje em dia. E é engraçado que a gente vê aí anos e anos de estudo. É, diversas pessoas fizeram diversos estudos. Alguém pegou o raio-x e tacou e descobriu que aquilo poderia ajudar muito alguém que aquilo poderia fazer parte da área da saúde. E mesmo assim, a gente que tá aqui dentro, trabalhando com isso, vivendo isso, a gente vê que ainda falta muito, que ainda tem muito estudo em potencial, que ainda tem muita coisa pra gente descobrir, tem muita coisa pra gente desvendar, desenvolver.
2: Isso é verdade. Eu acho surreal a ideia da gente conseguir ver o interior do nosso corpo, sabe? Com exame de raio-x, de ressonância, tomografia. Sem precisar abrir nada, sabe? Essa tecnologia é, para mim, é uma das coisas mais incríveis da engenharia biomédico. Acho um sistema bastante interessante, né? de equipamentos de imagens, essas E realmente, né, como que o povo lá atrás, um... há muitos anos atrás, que não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, conseguiu descobrir o um raio-x.
1: Realmente, acho que, querendo ou não, cada pesquisa, nem que no começo não tenha dado tantos frutos, tem muito potencial no futuro. É, seja essas... Pesquisas sobre imagens médicas, que é uma área de atuação bem forte da engenharia biomédica, que são os equipamentos, ou até outras que ainda estão para surgir em iniciações científicas, projetos de mestrado, doutorado, trabalho de conclusão de curso, sabe? E, que ou não, como a Laura falou, isso é uma vertente incrível da engenharia biomédica, né? Porque nós somos engenheiros afinal de contas nós saímos formados em engenharia, mas nós não deixamos nunca de pensar na qualidade de vida que o paciente vai ter, seja para usar equipamentos que tragam conforto, tragam segurança na hora dos exames, até mesmo para facilitar a rotina dos médicos, dos enfermeiros que vão operar esse tipo de paciente, né? Então a gente pensa em tudo, no paciente, na família do paciente, em quem está lidando com o paciente, e existem Atualmente, pesquisas que estão sendo desenvolvidas criarem novos equipamentos, novas funcionalidades para ajudar os pacientes, seja num tratamento já existente, como, por exemplo, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica nos dois primeiros anos da minha faculdade, do Inatel, que era um equipamento que ajuda pacientes de hemodiálise. O equipamento em si não fazia nada com a máquina de hemodiálise e com o processo de filtragem do sangue do paciente. Só que, só do, do equipamento estar tá lá, o equipamento era basicamente uma bicicleta ergométrica. Só dele estar tá lá ajudando o paciente a fazer atividade física durante a hemodiálise, a gente conseguiu encontrar resultados que melhoraram em mais de 50% o desempenho do paciente na saúde, na qualidade de vida, é, diminuição de pressão, sabe? E tudo isso são pesquisas que são muito recentes. Pode ser que daqui a dois anos surja... Um equipamento que tem o único propósito de exercitar pacientes que estão passando por outro tipo de tratamento sem ser um exercício desgastante, exaustivo para o paciente. Porque muitos pacientes não têm condição física para isso. E muita gente pensa que engenharia biomédica é só fazer um equipamento para cirurgia, fazer um equipamento que dá uma imagem. Mas também existe esse trabalho de tecnologia assistiva também, que assiste o paciente durante o tratamento dele e outras atividades, né?
2: Entra num ponto que o Leandro tinha comentado, né? A gente tem que oferecer o conforto, não adianta então, a gente fazer uma tecnologia que auxilie, mas vai ser desconfortável para o paciente, tem que abraçar o paciente, mesmo se forem exames, assim. Eu já vi uma vez exame de ressonância magnética, né? Tem gente que tem claustrofobia, algum lugar apertado, às vezes criança mesmo, tem medo de entrar. Só que eles adaptaram para um, o público infantil deixando todo um tema de fundo do, de fundo do mar, assim, de oceano, para as crianças se sentirem mais à vontade, para não ter medo dessa tecnologia, porque às vezes a gente vê, né, um, um equipamento enorme, já acha que alguma coisa pode machucar, fazer alguma coisa de mal, e a gente tem que pensar nisso também, nesse lado de, de atender as pessoas, de acolher elas.
3: Eu acho que essa ideia, Luara, até te completando, ela mostra até um pouco o lado por trás das máquinas, vamos dizer assim também, um lado por trás dos bastidores, que mostra lado que a gente tem diretamente com o paciente, com o indivíduo porque não adianta a gente ficar dentro de, de um ambiente inovador, tecnológico com todo o conforto com tudo que a gente pode ter de mais tecnológico mais avançado, ficar idealizando produzindo, desenvolvendo e quando a gente vai realmente levar a pessoa que vai utilizar isso não vai dar certo, a gente fez alguma coisa por exemplo, ideal, mas que não é nada viável então acho que esse ponto que você tocou é muito legal para as pessoas conhecerem esse lado todo que a gente tem por trás. Igual, por exemplo, o projeto que o Léo citou. Ele, com certeza, não ficou dentro do laboratório apenas desenvolvendo. Ele precisou fazer alguns testes, ele precisou de voluntários, ele precisou de pessoas que passassem pelo problema que ele estava ajudando a resolver. Tudo para ele poder desenvolver todo o equipamento da melhor maneira possível.
0: Só para fechar, onde começou esse papo todo aí do raio-x que eu falei? Um cientista alemão, não consigo pronunciar o nome dele, gente, desculpa. Mas... Mas ele tava fazendo alguns experimentos com raios catódicos. E aí, no meio disso aí, ele percebeu que tinha uma folha atrás aí de, de um que ele usava no equipamento. E que tava brilhando, tava acontecendo umas coisas estranhas. E aí, depois disso, ele começou a testar coisas. Ele colocava as coisas na frente para ver o que, que acontecia, sabe? Então, ele colocava literalmente tudo que ele encontrava na frente. E aí, inclusive, eu mandei aí o link para vocês e uma foto que eu também vou postar no Instagram. É, da primeira radiografia que ele foi mamão de uma senhora aí de 80 anos, que dá pra ver até, inclusive, o anel dela aí. É, hoje em dia não usa mais essa tecnologia dessa época aí, mas esse foi o começo aí. E é isso, é, é ir testando, é conhecendo as pessoas, entendendo o que que precisa. E, cara, se você for pensar como que era a medicina antes e depois de um raio-x, por exemplo, é, a gente tem um diagnóstico. Imagina eu ter que abrir a pessoa pra depois falar o que, que ela tem. É uma coisa que não entra mais na minha cabeça e que era extremamente comum.
1: Cirurgia exploratória era muito comum antes de começarem os tratamentos por imagens médicas, né? As, os diagnósticos e as identificações. O Atos comentou isso e até me lembrou de uma série que eu gostava muito quando eu era um pouco mais novo, que é Doutor Dr. House. Ele é um médico diagnóstico, né? E... Todo, todo episódio, praticamente, da série, eles acabam ressaltando a importância do ultrassom, do raio-x, mesmo que o Atos comentou, de sistemas de radiologia, que são basicamente imagens médicas, né? Que são muito importantes para chegar a um diagnóstico seguro, que o paciente não precisa passar por uma cirurgia exploratória, que ele teria que ser aberto para identificar o problema e aí sim tentar descobrir como resolver a doença que ele tem, e além disso, garantindo que Exista mais segurança e mais velocidade no tratamento dos pacientes, né?
0: Leandro, você trouxe alguma aí pra gente?
1: Atos, eu não trouxe, vamos dizer assim, o, o
3: presente da engenharia biomédica... Mas eu quis trazer um assunto pra gente conversar que eu acho que vai ter, que, que o pessoal vai me acompanhar bastante, você, eu, o Léo e a Luara, que é, eu fiquei pensando bastante quando, depois que você me convidou, de, de, né, de ligar o tema de Engenharia Biomédica, Natal né, Presente e tudo mais. E eu fiquei pensando, pro lado da engenharia, como que o pessoal fala muito sobre engenharia hoje, né? É, engenharia, resume-se, engenharia é uma pequena frase, solucionar problemas, solução de problemas. É isso que a engenharia faz. E eu acho que essa frase vem mudando nos últimos tempos, né? Assim, eu tenho três anos de curso, então ainda nem cheguei para o mercado de trabalho, pouca experiência, se comparado com bastante gente aí. Mas eu acho que é uma experiência suficiente para entrar nesse assunto de que eu acho que essa frase hoje, ela não é tão simples assim. Eu acho que essa frase, ela já pode, já pode mudar para que a engenharia, ela não é só a solução de problemas, mas ela também previne os problemas, né? E a engenharia biomédica vai muito para esse caminho. A ideia é de que a gente só tem que solucionar o problema depois que ele acontece e aí é toda uma mobilização para solucionar e tudo mais. Ela tá ficando por, por baixo, essa ideia, né? A gente tá vendo aí, eu acho que até um pouco em função do momento que a gente vive, do momento de pandemia, evitar que o pior aconteça. Então, evitar que o problema chegue. A gente pode falar um pouquinho, por exemplo, de diagnóstico precoce. Então, equipamentos mais precisos, equipamentos mais rápidos, equipamentos menos robustos. Tudo que possa influenciar um diagnóstico um diagnóstico mais confiável, um diagnóstico mais rápido, um diagnóstico com mais dados que possa auxiliar o médico a é, determinar melhores tratamentos. Isso tudo vai ajudar a prevenir algumas doenças ou que a mesma doença que já está ali, que ela evolua. A gente pode pensar um pouquinho no caso de segurança biológica. A gente pode analisar todas as infecções que podem acontecer dentro do hospital e a gente pode fazer diversos estudos para prevenir essas infecções, então a gente pode dar treinamento para os funcionários do hospital, a gente pode instruir sobre o uso de equipamento de, de equipamento de proteção, né, EPI. E eu acho, eu queria entrar um pouco nesse assunto, eu queria discutir um pouco desse assunto com vocês. Espero que eu não esteja sozinho pensando nisso e que vocês contribuam bastante para isso, para essa conversa.
0: Então, né, Eu acho que isso é muito, muito real que você falou. Inclusive, junto que eu tava pensando há um tempinho atrás aí, que às vezes a engenharia acaba resolvendo os problemas que ela mesma cria, sabe? <risos> é um pensamento que eu tive e que a gente eu não sei não sei como que as outras engenharias funciona né mas a gente faz de tudo para isso não acontecer. Aí a gente pensa em tudo, a gente previne tudo, a gente previne como que, que vai entrar lá no hospital, como que vai entrar numa clínica, como que vai entrar em contato com o paciente, em contato com a pessoa que, que tá com esse paciente. Então, assim, é um pensamento muito maior do que só solucionar o problema.
3: Eu não tinha, eu não tinha pensado nessa ideia que você falou, de que às vezes... A engenharia resolve os problemas da própria engenharia, realmente. A gente vê muito isso, pelo menos dentro da engenharia biomédica, né? A gente não consegue ter uma visão de todas. Obviamente, a gente conhece um pouco das que estão mais perto da gente, por exemplo, dentro da de Inatel, como computação, controle automação, por exemplo mas a gente vê pelo menos dentro da engenharia biomédica e como diversas outras engenharias hoje é, são imersas na tecnologia eu imagino que eu falo pela nossa, pela engenharia biomédica que é o nosso tema aqui e por outras também que eles também estão indo por esse caminho de que diversas variáveis têm de ser analisadas né? a gente precisa analisar o contexto como um todo a gente precisa analisar onde que essa solução nossa, quem que ela vai atingir, onde que ela vai estar, a pessoa final que vai ser atingida, quem vai ser a primeira a ser atingida, quais são os benefícios, quais são os possíveis prejuízos, os cuidados a serem tomados. São muitos pontos que a gente realmente tem que tomar
1: uma coisa que eu também pensei, quando o Watts falou isso, de que nós da engenharia resolvemos o próprio problema da engenharia, é que, às vezes, a gente não está nem resolvendo o problema, por exemplo, eu engenheiro biomédico resolvendo um problema que eu mesmo criei, mas sim que, às vezes, por exemplo, a engenharia biomédica acaba sendo uma produção recente, né? E muitos hospitais não tinham isso quando foram fundados, quando foram planejados, não tinha engenheiro especificamente pensando nessa logística, em como deve funcionar. É, atualmente, até puxando um pouco de sardinha do curso, é, o CREA reconheceu a engenharia biomédica e nós é, existe um projeto de lei para que os hospitais sejam obrigados a ter pelo menos um engenheiro biomédico encarregado de algumas partes da, logê, da logística interna. E isso vai ser muito bom, porque... A partir do momento que tiver um profissional que foi formado com essa missão e tem esse pensamento voltado para é, resolver problemas internos de logística, compra de equipamentos, de manutenção de equipamentos, acho que isso vai acabar é, fazendo com que as coisas dentro do estoque fiquem mais objetivas e os problemas se tornem também, é, não mais fáceis de resolver, mas frequentes, porque o controle vai ser maior, então a qualidade também vai acabar sendo maior.
2: Isso é verdade, né? Já eu escutei relatos de, de hospital, assim, que a parte da engenharia clínica não, não tem ninguém da área conhecido, familiarizado da área que toma conta, né? Que cuida. E isso acaba prejudicando o hospital como um todo, todo, da logística, o atendimento, a assistência ao paciente. No meu estágio mesmo, eu, eu vejo né, o meu, meu coordenador, a, a trabalheira que ele tem, tanto na parte administrativa, logística, assim, gestão de compras, de, de treinamento, de, de pessoas até, tanto na parte de, de equipamentos, né, de, de agendar preventivas, corretivas. Então, você tem que ter um conhecimento de... De pessoas e equipamentos para você conseguir administrar bem uma, uma engenharia clínica. Você precisa conhecer bastante normas também, é uma coisa que entra aí nesse ponto, tipo NRs, RDCs, que são bem importantes para uma boa gestão, para você conhecer e adaptar, fazer o fazer a engenharia clínica fluir melhor. Ter uma pessoa com conhecimento para poder fluir bem.
0: Bom, eu acho que agora a gente já pode passar para o nosso próximo presentinho aqui. Luara, você tem algo para comentar com a gente?
2: O é, um presente, assim, da biomédica, da engenharia biomédica, eu acho que, que é dar uma, uma vida longa, digamos assim. <risos> da, da qualidade de vida que, que tem agora, de, de equipamentos simples mesmo, que de, de idosos que dependem às vezes de aparelho, que que ajudam a manter a qualidade da vida e ter uma vida mais mais longa, né? E eu acho que isso foi um presente da engenharia biomédica que que ajudou a promover. Mesmo, tipo, a gente tem os equipamentos bem complexos, bem tecnológicos, mas a gente tem equipamentos que, aparelhos, né, que acaba ajudando o dia a dia de uma pessoa, às vezes uma uma bomba de insulina, um glicosímetro para ajudar a manter alguns parâmetros. Mas eu acho que isso foi um presente da engenharia biomédica.
0: E eu, você foi falando aí, tipo, do mais tecnológico, do menos tecnológico, eu pensei aqui de uma, de uma coisa bem simples, cara, a, a bengala, a gente tem bengala com quatro pernas, a gente tá, tem só com uma, a gente tem com aquela bolinha de tênis, gente, aquilo ali é simples, é uma engenharia biomédica e faz a diferença.
1: É biofísica, né, Atos? É uma das matérias que a gente aprende, biofísica e biomecânica, né? Mais para a área de biomecânica, a parte da marcha, da pisada, né? E isso são coisas que a gente aprende no curso também. Por mais que pareça matéria de, não sei, fisioterapia ou alguma, alguma outra faculdade, né? Alguma outra graduação, nós também temos, pelo menos, a base. Depende muito de onde é focada a faculdade, né? Nós, que somos alunos de Natel, nosso curso acaba sendo um pouco mais focado para eletrônica, para equipamentos, mas a gente não deixa de ter contato com anatomia, fisiologia, biomecânica, biofísica, né? Que também são muito interessantes, porque não adianta nada a gente saber fazer um equipamento, mas como o Leandro já até falou há um tempo atrás, é, o Leandro e a Luara, não adianta nada ele não servir para o paciente, não ser confortável, não ser cômodo, utilizar ser mais difícil utilizar ele do que o que já existe, sabe? Então, é sempre bom a gente trazer de volta essa interdisciplinaridade que a gente trabalha, de saber mexer na parte eletrônica, mas também entender como funciona o corpo humano para que as duas coisas casem bem, né?
3: Ô, Léo, isso é engraçado, né? Saindo um pouco do assunto sério que a gente está aqui, que a gente consegue ter assunto com todo mundo né, da área da saúde, porque a gente estuda a base de tantos cursos, se a gente for parar para pensar, então... Parece um pouco voltado para fisioterapia, né? A gente estuda matérias que um profissional de educação de educação física estuda, né? Obviamente, profissionais de medicina. E é engraçado que a gente acaba que tem assunto com todo mundo também.
1: Uma rodinha de conversa que tem pelo menos um engenheiro biomédico nunca fica sem graça, né? Exatamente. Sem engenheiro é uma coisa que, pelo menos ao meu ver, te abre a mente de uma, de um jeito que, sinceramente, não é para qualquer um, porque você acaba tendo contato com muita coisa, se desenvolve um senso crítico para essa parte de mundo mais voltado a Cálculo, física, matemáticas aplicadas e tudo mais. Só que mesmo assim, você ainda tem a noção da medicina. Lógico que não, não dá para comparar um engenheiro biomédico com um médico, né? A gente não não acaba não trabalhando na mesma área, mas ter o conhecimento disso ajuda muito.
3: Eu gostei muito da ideia que você falou de abrir o mundo, né? que as engenharias abrem o mundo. Eu Vou deixar você continuar, mas só para complementar, um dos motivos que me fez escolher engenharia biomédica foi essa também, que era uma engenharia que me propiciava isso, que me propiciava inovação, coisas diferentes, abrir o um mundo. Nunca vai ser uma coisa fechada, nunca vai ter um leque pequeno, nunca vão ser poucas vertentes... Né? eu acho que a gente ainda vai discutir um pouquinho aqui sobre quantas vertentes tem engenharia biomédica né? o Atos já discutiu um pouco desses assuntos em outros episódios então essa ideia de abrir um mundo, é, a gente vê muitas engenharias hoje seguindo mas a engenharia biomédica eu acho que é um exemplo clássico dessa ideia que você falou.
1: Bom, é, eu concordo muito com isso que você falou, Leandro. É, o, até o que eu ia comentar antes de você pontuar isso. É, antigamente, muitos médicos é, que tinham curiosidade por essas áreas mais de mecânica, eletrônica, que acabavam desenvolvendo equipamentos diferentes, seja uma pinça mais comprida, uma tesoura que tem formato diferente, para se adequar ao que eles necessitavam. E acaba que isso acaba sendo uma prática da engenharia biomédica indireta, né? São pessoas curiosas e tudo, mas não é só a gente que é engenheiro que vai ter essa curiosidade essa vontade de expandir horizontes. Uma coisa que eu lembro que me marcou muito foi na minha primeira aula de introdução em engenharia, quando eu tinha acabado de chegar no, no Anatel. É, na primeira semana a aula foi sexta-feira, então foi a última aula do, da minha primeira semana de aula, estava toda aquela empolgação. E o coordenador do meu curso que mostrou uma imagem que tinha 15 temas diferentes. E aí eu pensei, ah, o que será que ele quer mostrar? 15, eu tô fazendo um curso só, né? E ele mostrou que a engenharia biomédica tem leques que podem ser divididos em vários, e ele mostrou os 15 principais. Só que numa pesquisa rápida que eu fiz no Google, eu achei mais de 500 temas que são relacionados com a engenharia biomédica, indireta ou diretamente, sabe? E isso, pra mim, foi um absurdo, porque... Poxa, é, eu sou uma pessoa de, entre aspas, cidade pequena, né? É uma cidade do interior e tudo mais. E quando eu era criança, na minha cabeça, ou você fazia medicina, ou você fazia direito, ou você fazia engenharia civil, sabe? Isso foi sendo desenvolvido com muito custo, conforme o meu, os meus estudos no ensino médio, até eu encontrar um curso que me agradasse e que eu me encontrasse, que é a engenharia biomédica. E na primeira semana eu vi que eu posso atuar com tanta coisa diferente, a partir do, do mesmo início, isso é muito motivador. Porque não tem aquele negócio de, ah, enjoei do que eu faço, não gosto do que eu faço. Porque se você não gostou daquilo, você consegue migrar para tantas outras opções que ainda são relacionadas à engenharia biomédica, que é praticamente impossível enjoar. Não tem como não gostar, sabe? Sendo totalmente parcial, é claro. E não é
3: porque você seguiu uma carreira que você terminou seu curso, fez um estágio relacionado à engenharia clínica, e daí uma coisa foi levando a outra, que a é sua carreira completamente em engenharia clínica, que lá na frente, você não possa mudar, não possa aparecer uma oportunidade que você goste, é, não pode surgir um novo assunto é, relacionado, por exemplo, a órtese e prótese, como a gente já citou aqui. Pode aparecer algum estudo novo, alguma coisa nova, que você olhe pro o seu serviço e fala, olha, eu estou muito feliz aqui, mas eu quero aquilo lá, eu quero mexer ali, eu quero aplicar os meus conhecimentos, os meus conceitos ali. É, nessa fase que a gente está de de começar, já passamos na metade do curso, né, todos nós já passamos a metade do curso, então a gente começa a pensar mais pra frente, é, e a faculdade e tudo mais, a vida também, começa a amadurecer a gente, né, que a gente não, não quer dizer que essa carreira que a gente entrou na faculdade pensando que é essa que a gente vai seguir, e não quer dizer também que a gente pode seguir uma carreira cinco anos depois da faculdade... E daqui a cinco anos, depois que a gente formou, a gente pode mudar, e ainda mais com um leque tão grande, né, com vertentes, com bastante, com muitas vertentes, igual a gente tem aqui na engenharia biomédica.
2: É, tem, tem bastante, pelo menos eu, quando entrei em engenharia biomédica, eu já cheguei focado em engenharia clínica, Para mim, engenharia biomédica era a mesma coisa que engenharia clínica. Mas aí a gente vê esse leque de opções, todas essas vertentes que tem. A gente não precisa ficar fechado ali na engenharia clínica só trabalhando com equipamentos. A gente tem, nossa, uma, varia uma variedade de áreas que a gente pode atuar que... Não tem como enjoar do curso. Bem bacana essa parte de poder... Ah, formei em engenharia biomédica, quero me especializar ali numa pós em física médica, quero fazer uma, uma outra especialização em informática, quem sabe, informática médica, essas coisas. Então, você pode ir sempre agregando mais no, no seu profissional.
3: Isso é bom para o Atos, porque como a gente tem bastante vertente na engenharia biomédica, cada episódio para ele é que não vai faltar.
2: <risos> Vários temas.
0: Gente, falando meio nisso, eu tenho uma opinião, quero saber se vocês concordam. Eu acho que o nosso ministro da saúde tinha que ser um engenheiro biomédico. Pra mim não faz sentido não ser um engenheiro biomédico. A gente estuda gestão na saúde, a gente estuda tecnologia da saúde. Eu não entendo como que hoje em dia o nosso ministro da saúde... Não é um engenheiro biomédico. Você colocou um ponto bem pertinente.
3: Coisas que eu nunca tinha pensado... Neste momento. É, e assim... No caso no dia da gravação de hoje no momento que estamos vivendo é, atualmente o ministro da saúde ele é um militar então assim já é uma coisa bem distante do que do assunto que a gente está entrando então já está um pouquinho distante
0: é, e antes era um médico né isso tô falando o médico eu sei claro que tem vários médicos que vão fazendo pós e pós aí ingestão e tal mas o médico ainda tem uma visão diferente eu, eu não sei, sério, eu acho que a descrição de ministro da saúde é a mesma descrição da engenharia biomédica, sabe? E esse é um ponto que eu penso bastante.
2: Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas eu concordo, porque pra ser ministro da saúde você tem que saber lidar, até a gestão né, da saúde no país e ter conhecimento de tanto da, da área médica como a área, a parte logística, tudo, então encaixa um engenheiro biomédico perfeitamente.
3: Isso mostra um pouco também o quanto que a gente está atrasado, vamos dizer, aqui dentro, é, sobre essa profissão, né, sobre a importância que o um engenheiro biomédico tem, até mesmo que o um engenheiro clínico tem, né, o engenheiro... Engenheiro clínico é até um pouco mais conhecido aqui no Brasil, mas o reconhecimento de um engenheiro clínico, o reconhecimento de um engenheiro biomédico ainda é muito pouco. O entendimento da sua importância, né, de todo esse assunto que a gente está discutindo aqui, dos pontos que ele atua, onde ele pode atuar, da, da influência que ele tem na saúde como um todo, naquele indivíduo, nessa determinada área, são coisas que ainda não estão no entendimento é, é, do nosso, da, da maioria da população do nosso país. Né? Inclusive, aí também a gente entra um pouquinho na questão de governo, então a gente vê que ainda falta e é isso que a gente luta. É... O podcast, por exemplo, Visão Biomédica, ele luta para isso, então ele luta para difundir toda essa informação que a gente tem aqui, que é uma gama de informação muito boa, muito interessante, muito inovadora, super tecnológica e que ainda não atingiu todo mundo que devia. Então, eu acho que a gente... A pessoa também que decide entrar na engenharia biomédica, que decide entrar nessa área, ela tem que saber também que a gente tem essa determinada luta aqui dentro, que a gente precisa ser reconhecido, que a gente precisa é, de, 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 de reconhecimento, que precisam entender o quanto que a gente é necessário nos dias de hoje e daqui para frente. Então, as pessoas que, que participam dessa área, que são dentro desse, desse universo da engenharia biomédica, faz parte dessa luta, né? precisa reconhecer um pouquinho dessa luta que a gente tem aí ao longo dos anos e que, e que vai... Perdurar por um bom tempo, mas eu acredito que a gente já esteja avançando bastante com isso até do momento em que eu conheci a engenharia biomédica para o momento que a gente está agora, principalmente com relação à pandemia.
1: Eu eu tenho um pensamento bem parecido com o Atos, com o Leandro, com a Luara, a questão disso, eu acho que o ápice da engenharia biomédica ainda está por vir, mas a situação vem se tornando cada vez mais favorável para a gente, né? Para a gente estar tá estudando agora para se formar, para quem está se formando agora, para quem está aí escutando aí de casa e ainda está na dúvida qual curso vai fazer, porque assim, é, eu imagino, o Atos e o Leandro entraram na faculdade junto comigo, então a gente passou pelo processo de final de ensino médio, mais ou menos na mesma época e a Luara um pouco antes. Não posso afirmar com certeza o caso da Luara, mas o meu, imagino que dos meninos também, eu nunca tinha ouvido falar de engenharia biomédica antes do meu terceiro ano, antes do final do meu segundo, na verdade, sabe? Porque não era uma coisa tão difundida, e olha que Santa Rita do Sapucaí, que é onde fica o campus do Natel, é do lado da minha cidade de natal. E eu não conhecia isso. Eu não via falar, eu não via postagem sobre... Não encontrava nada disso na internet, sabe? Por mais que eu pesquisasse. A primeira vez que eu encontrei algo sobre engenharia biomédica foi quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre engenharia de materiais. Que acaba tendo... A engenharia biomédica também tem um pezinho na parte de engenharia de materiais, né? E... Do, do ano que eu fiz essa pesquisa, que foi 2017, 2016, 2017, para hoje, 2020, o cenário mudou totalmente. Eu acho muito difícil é, encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar de, pelo menos, engenharia biomédica, engenharia clínica, ou às vezes nem por esse nome, mas aquele engenheiro lá que mexe com o equipamento do médico, sabe? Esse jeito meio informal de dizer mas é, ainda assim é mais reconhecido do que era há 3 4 anos atrás, e eu imagino que daqui uns 5 anos a gente consegue chegar num ápice de reconhecimento muito bom, e quem sabe até a gente consegue um ministro da saúde que seja engenheiro biomédico seria uma, eu acho que pra mim, na minha opinião, seria o, o maior reconhecimento, né?
2: Mas é o que Léo falou, eu também eu fui escutar, ouvir falar sobre engenharia biomédica meu irmão, pelo meu irmão, que ele fez Inatel formou Inatel, aí eu Procurei os cursos que tinham lá e tinha engenharia biomédica. Eu, nossa, o que é engenharia biomédica? Isso era no meu terceiro ano já, né? E eu vi, li sobre o que eram as atuações. Eu, nossa, que curso incrível. Quero. E foi basicamente isso. E é muito... É até estranho falar, porque... Da época ali do meu terceiro ano, que eu procurava coisas relacionadas à engenharia biomédica, eu não achava muita coisa. Joga no Google ou qualquer outro lugar. Você não via tantos tópicos sobre esse assunto. E hoje em dia tá... Tá começando a aumentar, tanto em vídeos, no YouTube, em blogs, até mesmo esse podcast. Dá pra gente ver o quanto que a área tá crescendo. E era uma coisa que não era muito reconhecida, ninguém tinha muito conhecimento. Ainda não temos devido conhecimento, reconhecimento, assim, mas um dia vamos chegar lá. E acho que esse podcast já é um meio maravilhoso de, de poder compartilhar informações e experiências sobre o curso, tirar dúvida de quem ainda não entende o que é, como funciona a engenharia biomédica.
0: E isso, Laura, a gente pode ver até na quantidade de páginas de engenharia biomédica no Instagram que hoje existem. Eu lembro de quando eu comecei a fazer engenharia biomédica, eu pesquisei no Instagram, no Twitter, a palavra engenharia biomédica. E eu não encontrava nada. E hoje em dia, eu acho que a maioria do meu público ali do Instagram a maioria não, vou falar um, pelo menos uns seis seguidores ali, que a gente se segue ali, são páginas de engenharia biomédica, é aluno de todo lugar, é aluno da Bahia, é aluno de São Paulo, de Minas, de todo lugar, é compartilhando as suas experiências, cada um com um projeto diferente, querendo mostrar uma vertente diferente. E o meu objetivo com o podcast é literalmente dar a voz para isso tudo. Eu quero saber de tudo que a engenharia biomédica faz, pode fazer, está fazendo, propagar isso. E aí, quem vai trazer o nosso próximo presente? O Leonardo aqui. É, e a Luara, eles vão ter propriedade de falar. É o sonho do Léo trabalhar com isso, ver isso. Eu queria falar um pouquinho do presente da Vinte, gente. Quem não conhece da Vinte, eu tava falando disso, eu tava comentando sobre isso com uma amiga minha, e ela não sabia nem que existia máquinas, robôs que faziam cirurgia, sabe? Tipo, ela não passava na cabeça dela, uma pessoa de 20 anos. Me fala aí dessa paixão que vocês têm aí, que eu acho que é um presente enorme, é um avanço, é o futuro... A gente via isso lá em filme, há anos atrás, e agora é realidade, né?
1: Laura, se você me dá licença, eu vou começar falando, porque eu, eu sou muito mais apaixonado do que realmente... Uma pessoa que teve prática com isso... Ainda não tive oportunidade, mas espero ter... Mas o que me cativou... Quando eu estava procurando sobre engenharia biomédica... É, tá, eu estava numa época de terceiro ano... Que eu estava um pouco desanimado, sabe? Porque não estava encontrando muito o que eu queria... E tudo mais... E às vezes eu ficava atuando no celular... E um dia... Eu achei um vídeo de um robô que tinha garrinha, que parecia pinça, e... Falei, ah, isso é de um filme, né? Só que o robô, ele cortava a casca de uma uva, tirava ela na maior delicadeza, virava ela da avesso e costurava de novo. Uma uva! Esse vídeo é um clássico, exatamente. E, realmente, que nem pessoa rolou é um clássico, né? E isso, pra mim, foi tipo... Isso é um absurdo. Isso é coisa de filme nunca na vida. E fui eu pesquisar sobre o que era, né? E eu encontrei isso que o Atos falou, que é o robô da Vinci, que é um robô que é, ele é fixo no teto de uma sala de cirurgia ou, às vezes, no chão, na parede, depende da proporção da sala. E ele é manipulado por um médico com o auxílio de ou um engenheiro biomédico ou um técnico que passou por horas e horas de treinamento para manusear aquilo. E ele faz cirurgias muito delicadas. E ele tem vários tipos de braços, seja pinça, seja bisturi, seja é, uma, alguma câmerazinha para dar zoom e tudo mais... Para fazer processos delicados, às vezes em locais pequenos, incisões que podem ter algum tipo de complicação, ou até mesmo para trazer precisão que médicos não trazem. E isso para mim foi um, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Porque para mim, cirurgia era o quê? O médico, uma pessoa física, segurando um bisturi, te cortando, fazendo incisões, suturas, esse tipo de coisa. Quando que eu imagino que uma pessoa podia controlar um robô para fazer isso? E aí muita gente fica meio, nossa, um robô, que medo, vai que dá louca. E tudo isso é muito bem certificado, muito bem trabalhado e muito bem testado. A Luara, que teve contato com isso no, no Hospital de Veracruz, em Campinas, pode até dizer um pouquinho mais para gente de como que é ver isso, né? Mas eu acho que isso, quando eu vi isso eu vou até chorar, porque é o, o que mais me brilhou os olhos quando eu estava pesquisando sobre a engenharia biomédica.
2: Nossa, no dia eu tive a oportunidade... Realmente de estar ali do lado do robô... Do DaVinci... E pra mim... Ganhei meu estágio, foi... Nossa, foi uma experiência única, acho que eu não sei onde mais eu teria essa chance. Mas é realmente um robô incrível, toda a tecnologia dele, toda a articulação dele, porque a ideia mesmo do robô é pro médico não ter contato com o paciente. Fazer uma cirurgia à distância, fazer uma cirurgia em um paciente que tem alguma doença muito contagiosa, que não pode estar ali por perto, então a ideia do robô é o paciente estar tá em um lugar o médico está em outro, está distante. E o que eu pude ver, vivenciar lá... Foi que é surreal é, Você consegue ter a noção certinha De como se você estivesse ali operando O paciente bem de perto Porque como que funciona? Tem o robô mesmo em si Com os braços, onde você pode acoplar As pinças, câmeras Os apetrechos, e tem uma outra Cabinezinha, assim, onde fica o médico Aí ele tem O, o visor e o pedal De comando Os, os joysticks, assim, pra, pra ir comandando Pra fazer os movimentos da cirurgia E é uma coisa muito de filme mesmo mesmo, porque, imagina, tipo, o médico em um país, o paciente no outro e ali fazendo uma cirurgia, nossa, é muito, muito incrível.
3: Se eu posso contribuir com alguma coisa para esse assunto dos fãs de Da 20 é que não tem como não ser fã do Da Vinci, mesmo você não trabalhando com a engenharia clínica engenharia biomédica, porque é lindo, ah, não, não tem outra definição que não seja essa, é lindo, é simplesmente maravilhoso. Eu entendo o Léo falar que quando vê vai chorar, eu entendo a Luara falar que quando estava do lado ganhou o estágio dela, porque eu acho que a gente da engenharia biomédica vê como um dos grandes avanços da nossa área aqui e, e todo mundo tem a curiosidade de estar perto, de entender como funciona, de entender como foi todo desenvolvido aquilo lá e que ajuda a pra caramba, e que tem as possibilidades do que o equipamento pode fazer, né, do que todo, toda essa tecnologia pode fazer, o vídeo que o, que o Leonardo comentou, né, eu duvido muito que alguém que vai escutar esse podcast não tenha visto esse vídeo, mas se não viu, vocês precisam ver o vídeo de uma cirurgia, de, de uma cirurgia não, de arrancar uma casca da uva, né, e costurar de novo, e eu acho que o Léo e a Laura podem concordar comigo, acho que um dos melhores momentos do vídeo é quando, depois que você vê fazendo tudo aquilo no maior perfeccionismo, nos detalhes, você vê que todos os braços que estão ali, as pinças que estão ali no vídeo estão dentro de uma garrafa, então os movimentos são bem limitados, e aí você fica mais chocado ainda com o vídeo, depois de tudo que você já viu, e além dessa, da gente estar tá falando aqui do Da Vinci, um assunto que a Loara que a Loara levantou que é muito interessante, é o fato de um médico em um país ou um médico em um estado, e a cirurgia está acontecendo a quilômetros de distância, e o quanto a gente pode estar falando aqui, as pessoas podem estar escutando esse podcast, essa nossa conversa, e acharem que isso não é tão real, né? Eu, um pouco antes da pandemia, acredito que tenha sido no Réveillon é, de 2019 para 2020, eu estava numa roda de, de amigos, família, e a gente foi comentar sobre a cirurgia de alguém, e aí a pessoa comentou, é, ela está fazendo uma cirurgia em tal estado, acho que, acredito que no Rio e o médico tá lá no Amazonas. E eu assim, cara, eu trabalho com isso, é, quer dizer, eu vou trabalhar com isso, eu vou me formar a trabalhar com isso, é uma vertente que eu acho muito legal. E as pessoas falaram numa naturalidade, é, como se aquilo já fosse muito normal, e eu gostei muito de, de ouvir aquilo daquele jeito, das pessoas entenderem, atenderem, receberem e conhecerem é, a tecnologia que tá vindo o nosso futuro na saúde, como que isso já está se tornando normal, como que as pessoas gostam, entendem o quanto faz bem, o quanto ajuda, o quanto que elas podem precisar disso, né? os avanços que a gente tem, as pessoas que trabalham por ir, por trás disso, né? eles olham como um uma coisa natural, já tá virando natural, isso é bom que seja aceito, mas também com aquele olhar tipo, cara, o que, que tá acontecendo? Isso é surreal, as pessoas que trabalham por isso estão muito de parabéns, é, parece coisa de outro mundo, né, como já falaram aí, parece coisa de filme. É
1: muito gostoso a gente perceber que as pessoas falam com um misto de admiração e curiosidade, né, orgulho, e não estranheza, como já foi outrora, né, porque antigamente quando a gente falava de telemedicina, que é isso, é, muita gente achava sem pé em cabeça, né? Porque perde a, um pouco da relação médico-paciente que acaba sendo muito importante para alguns procedimentos. Mas ganha-se muito em efetividade, qualidade, porque muitas vezes... Você precisa fazer uma cirurgia numa cidade, não consegue se deslocar para outra. E o especialista que precisa realizar aquela cirurgia tá a 4 mil quilômetros de você, né? Que nem o Leandro falou que tinha gente que estava no Rio e o médico tava em, em, no Amazonas, né? Em Manaus. É, isso é um tópico que até acho legal a gente levantar aqui. Não sei se o Atos concorda comigo, mas telemedicina é, é o futuro, né? é uma coisa que a gente vai acabar se deparando muitas vezes nos próximos 10 anos.
0: É o futuro, mas eu não sei quando que esse futuro vai chegar no Brasil, sinceramente, porque sem querer entrar em política, economia, isso tudo aí, o meu irmão, ele faz medicina, ele tava me falando que ele tava fazendo junto com o professor um artigo sobre telemedicina, e aí eu fui conversar com ele, né, como um estudante de engenharia biomédica, e eu comecei a falar com ele, e ele falou assim, Atos, ah, calma, pra eles, telemedicina é atender pessoas por Skype, basicamente, sabe? Eles nem pensam na possibilidade de cirurgias à distância. E isso é uma realidade de hoje, sabe?
2: Mas é um ponto que, que eu pensei, que eu vi até esses dias numa aula, que muitos softwares, assim, de, de equipamentos de gestão hospitalar, eles são muito rústicos, uma, uma interface meio antiga. E isso acaba sendo porque mais pelo conforto dos médicos, assim, porque às vezes o que eles estudam é aquela coisa mais simples, era um, um software mais antigo. Então continuaram mantendo esse padrão para qualidade, assim pelo médico, e eu acho que essa é uma coisa que devia mudar, devia atualizar, porque hoje a gente tem vários, pode desenvolver vários softwares, tem diversas interfaces mais, mais intuitivas, mais claras, mais cleans, que a gente pode utilizar e não ser só de, de conhecimento do médico, ou só o um médico conseguir olhar e saber o que faz, para todo mundo conseguir ver e todo mundo ter acesso.
3: É, eu, eu gosto muito dessa ideia sua, Luara, da gente seguir na aproximação entre o engenheiro e o médico, né? A equipe de, de médicos, de enfermeiros e a equipe de engenharia, a gente vê muito isso, né? Que a gente precisa dessa união. Hoje, no dia da nossa gravação, eu, por exemplo, tive uma conversa com uma amiga muito próxima a minha, ela tá no quarto período de medicina, e, e a gente vê como que é distante, sabe? Acho que a gente da engenharia biomédica, a gente vê o quanto que a gente está próximo deles, do dia a dia deles, de médicos e enfermeiros, em diversos equipamentos, em diversos momentos é, do trabalho de um médico, e eles não sabem o quanto que a gente está perto, o quanto que a gente contribuiu para aquilo o quanto que a gente auxilia naquilo, e isso é um problema. Acho que essa união, um pouco mais de comunicação ali, ajudaria muito no reconhecimento dos dois, e no trabalho, na eficiência, né? A gente melhoraria muito, duas pessoas trabalhando em prol, vamos dizer assim, de um mesmo, de um mesmo objetivo, então melhorar a saúde, não só de um paciente, mas no geral. Então, é uma união que daria muito certo, e é o que a gente vem fazendo. Eu acredito que, pelo menos isso, nos projetos que eu já me envolvi, em toda a minha experiência... Eu vejo que a gente, em entrevistas que eu já fiz né, em alguns momentos com enfermeiros, médicos, engenheiros de diversas outras localidades, que esse realmente é um problema recorrente lá dentro. Então, para quem já está no mercado de trabalho, para quem já está lá, é um problema recorrente essa comunicação. Ultimamente, estão realmente tentando melhorar. Estão vendo que esse é um problema que traz muitos prejuízos e que né, os gestores de hospitais eles estão buscando melhorar essa comunicação entre a equipe de engenharia e a equipe médica, por exemplo, para melhorar o uso de um equipamento, para melhorar um atendimento.
2: Mas é bem importante mesmo a gente, como engenheiros de biomédicos, sempre caminhar lado a lado. E acho que isso fortalece bastante, agrega bastante e, quem sabe, não, não aproxima esse futuro tecnológico que a gente tanto almeja, né?
1: Realmente, acho que quando essa aproximação ocorrer, vai ser mais um presente da engenharia biomédica, né? Vai ser o presente que nós, engenheiros, vamos estar tá levando para os profissionais da saúde. É, seja esse profissional. Um dentista, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, sabe? Existe muita coisa que a gente pode contribuir, tanto para facilitar o serviço deles, seja na hora de utilizar um equipamento, seja na hora de utilizar um software, porque, que ou não, a engenharia biomédica também engloba a parte de softwares voltados para a área da saúde, né? Seja um software que vai regir o funcionamento de um equipamento, até um software que vai ajudar na gestão hospitalar. Tudo isso, quando feito por um engenheiro biomédico, acaba tendo um objetivo um pouco mais claro ou até sendo um pouco mais funcional por conta da gente já ter estudado essas aplicações. Então... A partir do momento que os profissionais da saúde e os engenheiros biomédicos começarem a se aproximar, bons frutos vão acabar surgindo naturalmente.
0: Infelizmente, chegamos ao final do nosso papo. Eu acho que se, se a gente pudesse aqui fazer um podcast de 24 horas, a gente ia ter assunto para falar. Engenheiro biomédico gosta de conversar, a gente chegou nessa, chegou nessa conclusão durante aqui o nosso Biomeats, né? Eu queria agradecer a vocês três que. Que aceitaram o convite de estar aqui espero que estejam aí em próximos biomédios aí que vai rolar é um quadro novo F acompanha a gente lá no arroba visão biomédica, eu vou postar todas as imagens aí que a gente falou aqui lá no nosso Instagram e para ficar atualizado de tudo também. Bom, e não sei de onde você tá ouvindo a gente aí. Se você estiver ouvindo no Spotify, segue a gente. Se você estiver escutando a gente no iTunes, avalie aí com cinco estrelas para a gente conseguir fazer que esse conteúdo chegue em mais pessoas e que a engenharia biomédica seja mais bem valorizada. É, vocês querem se despedir?
2: Bom, Atos, eu queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz de vir aqui. Vim muito bem acompanhada o papo foi muito gostoso é isso aí, um Feliz Natal pra vocês e sigam lá a Visão Biomédica no Instagram e continuem compartilhando informações sobre o curso de biomédica para agregar e valorizar, gente Bom,
1: gente, eu também queria agradecer Atos, obrigado pelo convite, Loário, e Leandro obrigado pela conversa é, foi muito esclarecedor e foi muito legal poder compartilhar um pouquinho do que eu sei ou até do que eu acho com vocês ouvintes e com vocês vocês estão aqui conversando comigo. É, queria desejar um Feliz Natal para todo mundo que tá ouvindo isso no Natal, e se você não tá ouvindo isso no Natal, saiba que eu te desejei um Feliz Natal espiritualmente, tá? E... Bom, pessoal, é isso. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, queiram perguntar, é só procurar a gente nas redes sociais aí. São todas Leonardo Garcia Ferraz.
3: Pessoal, também queria agradecer, queria agradecer você que tá ouvindo a gente, queria agradecer o Atos pelo convite, queria agradecer o Biobot, dizer que eu gosto muito dele. Acredito que vocês que estão ouvindo o podcast também estão aqui, um pouquinho pelo Atos e um pouquinho pelo Biobot, eu tenho certeza disso Primeiro Biomits, então é uma honra estar fazendo parte do primeiro, espero voltar em outros, voltar em algum episódio acredito que essa conversa esse episódio, esse primeiro Biomits vai ser muito bom, espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma que uh, o nosso papo tenha sido prazeroso para vocês né? a gente aqui se conhece nós quatro, o Leonardo a Luar, o Atos e eu e a gente nunca teve uma conversa relacionada desse tipo, assim, é, e a gente passa muito tempo junto, por causa da faculdade e tudo mais, e foi muito bom, eu queria agradecer Léo Loara também, por essa conversa boa, e dizer que se vocês precisarem, podem me achar nas redes sociais também, Leandro Coutinho, no LinkedIn, no Instagram, se precisarem de alguma coisa relacionada a engenharia biomédica, quero conhecer um curso, quero saber mais sobre a faculdade, quero saber mais sobre algum projeto seu que eu vi por aí em algum lugar, fiquem à vontade, estou à disposição, que acho que é o maior prazer falar do curso que você faz, ainda mais quando a pessoa quer conhecer alguma coisa nova. Então, fiquem à vontade.
0: Eu vou marcar todo mundo lá no nosso no Instagram, no Facebook então se vocês quiserem, gente, se tiverem dúvida gostou de alguma coisa, quer dar alguma opinião, pode comentar o no nosso post quem sabe a gente faz um Biomites parte 2 aqui com as pessoas respondendo aí, comentando o que vocês falaram é, eu queria desejar um feliz Natal pra todo mundo que tá ouvindo tchau gente, muito obrigado tchau
2: Atos, obrigado
3: tchau Atos, obrigado
2: obrigada gente